0: Merhabalar.
1: Merhabalar Kemal Bey. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Açıkçası birçok hedef çok önemli ama üzerinde durulmayan hedeflerden birisi olduğu için ben bu sudaki yaşam konusunu ayrıca konuşmaktan memnuniyet duyuyorum. Dünyanın önemli bir kısmı, hatta bizim de vücudumuzun %70'i suyla kaplı. Ama biz bu su konusunu herhalde... Çok fazla göz önünde kriz konusu, kriz anlamında Türkiye su konusunda yaşamadığı için Türkiye'de de bu konu hakkında çok fazla bir çalışma yok. Hiç
1: bitmeyecek gibi geliyor, değil mi? Yani evet. suyumuz bitmeyecek veya sudan yana hiçbir sıkıntı çekmeyecekmişiz gibi geldiği için belki de hiç hep bunu göz ardı ediyoruz.
0: Kesinlikle bu anlamda denizlerin korunması daha ciddi anlamda önemli. Denizler bize birçok anlamda, sadece gıda anlamında değil, ilaç, biyoyakıt ve birçok doğal kaynaklara, ana doğal kaynaklara ulaşmamıza destek oluyor. Atıkların, kirliliğin temizlemesini sağlıyor. Büyük fırtınaların şiddetini azaltıyor. Çok az bildiğimiz bir şey. Ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltıp adaptasyonunu kolaylaştırıyor okyanuslar. Bir yandan da turizm gibi dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi denizde elintili bugün okuduğum bir haberde Bandırma'da bugün tamamen körfez müsilajla artık hı-hı. kaplanmış. Hı-hı. Yani Marmara bölgesinden yavaş yavaş Ege'ye doğru hı-hı. iniş başladı. Tam da turizm sezonu içerisindeyiz. Hı-hı, hı-hı. Denizlerimizin bu kirliliği yani evet Korkutucu. E, kor- çok ciddi anlamda korkutuşu. Bu konuda seni dinleyelim, daha sonra ben de hı hı. E, biraz daha uzaklardan, uzak doğudan, Tayland'dan bir örnek veriyor olacağım.
1: Tamamdır, ee, öncelikle amacından bahsedeyim biraz ben. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kal- kullanmak amaçlanmaktadır. Ve e, daha sonrasında benim bu in- biraz da e, araştırma yaptığım bilgilere göre birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. 3 milyarı aşkın insan geçimlerini sağlamak için deniz ve kıyılardaki biyoçeşitliliğe bağımlı. Ancak günümüzde dünyadaki balık stoklarının %30'u aşırı kullanıldığı için sürdürülebilir ürün vereceği düzeyin altına inmiş bulunmaktadır. Büyük kısmı karada yerleşik kaynaklardan gelen deniz kirliliği kaygı verici düzeye ulaşmıştır ki okyanusların her kilometre karesinde ortalama 13.000 parça plastik atık bulunmaktadır. Aslında baktığımızda ne kadar büyük bir sayıdan bahsediyorum ama şöyle bir deniz kenarına gittiğimizde biz de çokça görebiliyoruz değil mi? Kesinlikle. Sürdürülebilir kalkınma amaçları da deniz ve kıyı ekosistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini de ele almayı hedefliyor. Uluslararası hukuk vasıtasıyla korumanın ve okyanus temelli kaynakların sürdürülebilir kullanımını arttırması, okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu sorunların bazılarının hafifletilmesine katkıda bulunacaktır bu amaç. Daha sonrasında biraz da hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2020'ye kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan e, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesi, dökülmesinden kaynaklanan su kirliliğinin de dahil deniz kirliliğinin her biçiminin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.
0: Hedeflendi hatta ve bitti 2020 bitirdiğimiz için evet. artık bakalım belki de 2020 ile ilgili hazırlanacak raporlarda bu hedefleri de görmüş oluruz. Tabii
1: tabii 2020'e kadar bu hedef 2025'e kadar belki evet. ben yanlış söylemiş olabilirim fark etmedim ee, 2025'e kadar böyle bir hedef
0: var.
1: Evet. Ardından 2030'a kadar balıkçılık, su ürünleri, yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir yönetimi yoluyla Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında elde edilerek gelişmekte olan küçük ada devletlerine ve en az gelişmiş ülkelere sunulan ekonomik yararların arttırılması. Ardından küçük çaplı balıkçılık balıkçıların deniz kıyılarına ve piyasalarındaki erişimlerinin sağlanması. Aslında baktığımızda sudaki yaşam dediğimizde hep böyle bişey su su kullanımı su tüketimi işte israf yapmamak gibi şeyler aklımıza gelse de böyle balıkçılık ve bu konuda ekonomisini sağlayan insanlar açısından da düşünmemiz gerekiyor yani bu bu konuda da ciddi bir risk oluşturuyor bu şekilde özetleyebiliriz amacı ve hedefini yani teorik olarak bu şekilde Açıklanabilir. Ardından sizin de anlatacağınız iyi uygulama örnekleriyle bu konuyu güçlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben uzak doğudan bir örnek vermek istiyorum. <gülüyor> Gayet de ciddi sorunu olan bir yer. Muang Klang Belediyesi 2000'li yılların başında gerçekten de ciddi bir sorun yaşıyor çöplerle ilgili. Ve şunu fark ediyor. Bir nehir geçiyor buradan. Ve e, burada bu, bu nehirle alakalı ciddi de bir sorun var. Çünkü tarım yapılıyor, nehir kirli. Daha sonra kasaba yönetimi şunu fark ediyor. Diyor ki biz diyor, eğer diyor, bu çöpleri ve katı atık yönetim sistemini direkt e, akıtmak yerine sera gazını azaltma konusunda bir politika belirlesek, bunları birbirinden ayrıştırsak daha sonra da bunları geri dönüştürülebilir ve organik malzemelerin kullanımıyla alakalı bir strateji belirlesek, hem sera gazı miktarını artırırız, hem de ekonomiye katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorlar. Ee, bu üretim aşamasında bir metan gazı ortaya çıkıyor. Bunlar, e, bunlar daha az çevre dostu yakıt kullanılan kamu binalarında kullanılıyorlar. Ee, atıklardan kompost gübre oluşturuluyor. Bu gübreler çiftçilere satılıyor. Ee, diğer toplanan, belirli çiftliklerden toplanan, belirli pazarlardan toplanan sebze ve meyve atıkları ise hayvanlar için yem haline getiriliyor. Yağ kapanları oluşturuluyor. Nehirin üzerindeki biyolojik kütlenin azaltılabilmesi için. Bunlar fosil, bunlar yağ kapanı haline getirilip bir şekilde enerji sisteminde e, odunla e, şeyini sağlayan, ısıtılmasını sağlayan belirli binalarda kullanılıyor ve e, organik tarım özendiriliyor. Yani bütüncül bir biçimde çok küçük bir kasaba, 15 binlik bir kasaba Tayland'da bir şekilde küçük yatırımlarla aslında sadece ayrıştırarak ayrıştırma sonrasında geri dönüşümü destekleyerek ayrıştırma sonrasında ortaya çıkan ürünleri Tekrardan kullanıma sokarak, ekonomiye dahil ederek evet. ve bunların e, şeylerini biyolojik yüklerini, doğadaki biyolojik yüklerini azaltarak 10 sene içerisinde, 2001'de başlayan proje 2010 sene içerisinde bugün Yeşil, Temiz ve Düşük Karbonlu Yaşayalım isimli bir festivale dahi dönüştürüyorlar ve halkla beraber bu işi yapıyorlar. Açıkçası e, sudaki yaşam, Noktasında nehirlerin kıyısında kurulmuş çünkü olduğu bütün yerleşim alanlarının, yerleşim alanlarının çok büyük bir kısmı tüm dünyada hep suya yakın olan yerlerde kurulmuştur. O yüzden nehirler, denizler insan onun birinci derecede, yüzyıllardır kirlettiği bir alan. Suyu bir nevi bir çöp alanından ziyade suyun üzerindeki atığı... Ve suyla beraber onun suyun yükünü de tıpkı kendi alanımızdaki gibi koruyabilirsek ki şöyle de bir şey var. Türkiye'de son dönemde çok hızlıca yükselişte olan bir söylem. Mavi Vatan hı hı. söylemi. Ee, bence Mavi Vatan sadece bu bölgede denizlerimizde petrol ya da doğalgaz arayıp onlara sahip çıkmak demek değil. Aynı zamanda Marmara Denizi de bizim bir Mavi Vatanımız. O da bizim Vatanımızın bir parçası. Kesinlikle. Ve mavi vatanın üzerindeki bugün müsilaş ee, tehlikesi bugün bizim Her nasıl temde
1: saçılıyor. saçılıyor.
0: Bu vatana yönelik de yani bu anlamda Türkiye'deki tüm e, tarafların dikkate alması gereken hı hı. tekrar kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılması ve çözüm alınması gereken konuların başında geliyor. Su hayattır. Hayatımızı korumamız gerekiyor. Evet. Bu yüzden bu podcast çok kıymetliydi. Desteğin için tekrar teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Bu gerçekten önem verilmesi gereken bir konu. Geçen podcastlerimizde olduğu gibi iklim eylemi de öyleydi. Bu tarz konulara daha çok dikkat çekilmesi gerekiyor. Umarım biz de bu konuda yararlı oluruz. Herkese bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sevgiler.
0: Sevgiler.